0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi et son club international, avec ce soir encore des journalistes, des chercheurs, un dessinateur qui nous apportent leur regard venu de l'étranger. Pour disséquer l'actualité de la semaine, au programme ce soir, un anniversaire. Il y a un an, le monde découvrait ChatGPT, un logiciel qui bouscule déjà de nombreuses activités. En matière d'intelligence artificielle, les états unis ont une longueur d'avance sur le reste du monde. L'Europe et la France peuvent-elles rattraper leur retard La première brique, c'est notre souveraineté technologique. Pour que notre voix porte,
1: la France doit d'abord avoir les entreprises et les talents qui comptent.
0: Alors cette révolution technologique nécessite de gigantesques investissements, mais jusqu'où l'IA va-t-elle changer nos vies et faut-il s'en inquiéter Nous accueillerons également notre invité du samedi, un musicien franco-serbe de génie, Nemanja Radulovic, est une star du violon. Au fil de ses tournées internationales, il vole de succès en triomphe et viendra sur ce plateau nous faire tâter de son archet qu'il voue plus particulièrement au culte de Beethoven. Et puis, nous retrouverons en fin d'émission... L'étourdissante, Alix Vannepay, bien sûr. Salut Alix Salut Renaud Alors c'est quoi le programme ce soir
2: Eh bien en Occident, on le sait, la coutume veut que l'on s'habille en noir aux enterrements. Tout le monde s'est plié à cette règle cette semaine lors des obsèques de Rosaline Carter. Tout le monde, sauf l'ex-first lady, Melania Trump, shocking aux états unis vous verrez.
0: Allons bon, ben, on verra ça. A tout à l'heure, Alix, c'est le club international de 28 minutes samedi. Ça commence tout de suite Valérie Brochat. C'est moi. Si je m'attendais, quel <rire> oui. plaisir. D'autant plus que voilà, c'est une vraie surprise. Non, pas du tout. Bon. Bienvenue à vous Valérie, ravi de vous retrouver. Jean-Mathieu Pernin, aussi je m'y attendais. Ah, incroyable de vous ah, voir aussi. Bienvenue oui. Jean-Mathieu, <rire> bienvenue à tous les deux. Et voici nos clubistes de ce soir, bienvenue à tous les trois. Bonsoir Levarinel. Bonsoir. Pour une grande première, mmh, euh, ouais. nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et commissaire au sein de la CRE, la CRE, c'est la Commission de la Régulation de l'énergie. Bienvenue à vous, nous sommes ravis de vous accueillir à côté, un, quasiment un sociétaire de l'émission, un habitué, Richard Verly. Bonsoir Renaud. Salut Richard. Salut. Bienvenue, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick. rappelons-le, et puis elle aussi... Je crois qu'on s'est déjà croisé quelque part, n'est-ce pas Aïche certes.
3: Ne me gâtez pas trop, René. Ouais.
0: Bienvenue à Aïche certes, journaliste turco-américaine, bien entendu. Bienvenue à vous. Et puis au pupitre, là-bas, on retrouve notre ami dessinateur Cap. Salut Cap, Salut. bienvenue, euh, dessinateur de presse à L'Avanguardia et El Mundo Depor Deportivo. Excusez-moi, j'ai fait allemand en première langue.
4: <rire>
0: Merci de votre indulgence. Euh, et je précise aussi que vous êtes membre de Cartooning for Peace. Vrai. Bienvenue euh, à vous. Tout de suite, on va commencer, euh, Valérie, avec la première actualité de la semaine. Cette première actualité, c'est la guerre entre Israël et le Hamas. Quelques jours de trêve ont permis la libération de plusieurs dizaines d'otages. Et un interlocuteur s'est avéré incontournable, le Qatar.
5: Et oui, alors qu'il finance le Hamas, le Qatar a su s'imposer comme médiateur incontournable dans le conflit israélo-palestinien et pendant euh, que la COP 28 se déroule en ce moment même à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Emmanuel Macron a prévu de faire un petit saut juste à côté, au Qatar, justement pour rencontrer l'émir Altani qui a joué un rôle dans la libération des otages à Gaza, dont la franco-israélienne euh, Miha Shem. Vous dites quoi Richard Verly Vous dites merci le Qatar
6: En l'état pour l'instant, oui. – Évidemment, je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un État qui serve de lien entre ces différents protagonistes du conflit. Alors, quand vous dites que euh, le Qatar finance le, le Hamas, il finançait l'administration de Gaza c avec l'assentiment d'Israël. Oui, c'est ça qu'il pouvait vrai, avoir en tête. – C'est ce qui a permis au Qatar de s'imposer sur la scène et de pouvoir négocier. Alors après, quel jeu joue le Qatar Pour moi, c'est la grande question, parce qu'il y aura un après, évidemment. Qu'est-ce que veut le Qatar, sachant que l'aile politique du Hamas est toujours au Qatar et qu'en réalité, aujourd'hui, ce que que fait le Qatar, c'est de sauver le Hamas, il faut bien le dire, puisque le Hamas n'est pas du tout défait, peut-être militairement et encore, mais sûrement pas politiquement.
0: Quel jeu joue le Qatar vis-à-vis -vis du Hamas Effectivement, la, la direction politique du Hamas est hébergée euh, au, au Qatar. Euh, Est-ce qu'il y a en quelque sorte, d'ailleurs, on l'avait vu d'ailleurs dès la semaine dernière, lors de la, du premier jour de la trêve, euh, le Hamas avait menacé de rompre cette trêve, euh, samedi de la semaine dernière, et le Qatar avait envoyé deux émissaires qui avaient rapidement rétabli le, le dialogue à l'époque entre Israël et, et, et le Hamas. Euh, quel est le lien aujourd'hui entre le Qatar et le Hamas, justement
3: ce que Richard Verly vient de dire est vrai, c'est-à-dire que depuis 2012, donc de, depuis que la guerre en Syrie s'est intensifiée encore plus, les, les hauts dirigeants du du Hamas sont au Qatar. Ils ont été pendant une, une longue période aussi en Turquie mais en vue des relations, ils ont été euh, très diplomatiquement poliment demandés euh, par Erdogan de, de partir en un sens. Deuxièmement, moi ça ne me choque pas parce que les relations que Qatar entretient avec plusieurs pays y compris les états unis ça ne date, ça ne date pas du 7 octobre, ça date depuis des années. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand il y a eu les accords les d'Oslo accords en 1993, euh, la, euh, la même année, il y avait eu quand même le Émir qui était allé à Gaza c'est vrai que ça fait des années que euh, euh, le Qatar fin, euh, finance, euh, donne de l'argent, à peu près 30, la... millions Gaza, ouais. dollars, 30 millions de dollars à peu près euh, euh, à Gaza. Il ne faut pas oublier que, quand même, les États-Unis ont une base militaire au Qatar. Il faut pas oublier. Avec que, soldats là-bas. Non seulement avec Al Jazeera, mais en plus en, en ayant accueilli la Coupe du Monde l'année dernière. Le Qatar a une, un, un souhait d'être un soft power euh, mm. qui, qui, qui prend une place. Donc, c'est normal qu'il y ait un médiateur. Et voici le pays qui a des contacts depuis des années avec Alors, plusieurs pays.
4: Vous dites plusieurs pays, mais le l'Ovarinelle, ce qui étonne le plus, c'est avec Israël, peut-être. Parce que, justement, il y a la branche politique du Hamas présente donc, au Qatar. Mais là, en fait, il n'y a pas de lien diplomatique entre Israël et euh, le Qatar. Et pourtant, Israël, aujourd'hui, par exemple, a décidé de ne pas bannir Al Jazeera, qui est la grande chaîne euh, du Qatar en Israël. C'est étonnant quand même ces liens-là.
7: Oui, c'est tout à fait vrai, mais je pense que ça, ça montre finalement que nos habitudes de composition des blocs, en fait, euh, de l'ancien temps, donc je dirais en fait Occident contre bloc de l'Est, s'effrontent, ou plus c'est d'élite. Et euh, on voit un Moyen-Orient déjà se recomposer et puis c'est surtout le Qatar qui sort un peu en recomposant, il faut vraiment se concentrer sur ce qui se passe ailleurs, donc le sud global. Le Qatar parle au sud global depuis au moins une décennie. Elle s'est intégrée dans son quotidien en Afrique de l'Est essentiellement. Ça va effectivement de Djibouti en allant jusqu'à Madagascar. Euh, C'est des zones en fait que nous, occidentaux, nous ne regardons pas. Mais dans le quotidien diplomatique du reste du monde, le Qatar n'est pas une nouveauté. Et
0: ça signifie donc que nous, occidentaux, effectivement, et on le voit d'ailleurs avec le président Emmanuel Macron, nous sommes obligés de parler, de traiter avec un régime aussi contestable soit-il tel que le régime du Qatar qui est quand même tout sauf une démocratie
7: Alors, Je crois que c'est moins peut-être la diplomatie française que l'opinion publique française et occidentale qui doit peut-être s'habituer à voir nos diplomates parler de manière un peu plus... Assumer avec, euh, avec tout le monde. Et ça, c'est vrai que ça nous demande, il faut comprendre, hein, euh, l'Europe a traversé mmh. des moments difficiles avec surprenant le Qatar, donc la force du terrorisme et tout ça, ça a frappé nos territoires européens. C'est encore un trauma chez nous qu'on a du mal à digérer, mais à l'épreuve de la réalité mondiale, le Qatar est plutôt bien implanté et ça va nous demander à nous d'observer de, des changements mondiaux avec le Qatar.
0: Mais mais on peut défendre les droits de l'homme d'un
6: côté quand on est occidental et aller effectivement dîner avec les l'émir du Qatar. Et
8: on lâchait dans tout. cette situation. Et on lâchait tout le gaz, Renault,
6: mmh. le gaz, on mmh. lâchait tout. Mmh. On lâchait au Qatar. Et de toute manière, le Qatar, dans la configuration actuelle, on vient d'expliquer la configuration au Proche-Orient, mais aussi la configuration énergétique, il est incontournable. De toute façon, et puis par ailleurs, c'est pas à vous le fan de football que je leur dis, on leur a donné le mondial. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est la plus belle vitrine qu'on pouvait leur offrir. Euh, tout roule pour ouais. eux maintenant. Okay.
0: Tout roule, n'est-ce pas, Cap Vous avez un dessin pour illustrer l'influence aujourd'hui croissante du Qatar. Non, euh, le Qatar, c'est partout. L'ombre du Qatar, euh, <rire> c'est hein Effectivement. Merci, Cap. Euh, Valérie, euh, avec vous, c'est maintenant l'heure d'aller rendre visite à nos chers voisins européens. Et ce soir, on franchit les Alpes. Direction l'Italie, avec des marches contre les violences faites aux femmes qui ont rassemblé énormément de monde.
5: Et oui, Renaud, plus de 500 000 personnes ont défilé dans les rues de Rome samedi dernier, parce que c'était le 25 novembre, date de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, mais aussi parce que, dix jours plus tôt, Giulia Cecchettin, 22 ans, a été retrouvée morte dans un ravin, poignardée 26 fois par son ex-compagnon qui n'avait pas supporté leur séparation. Ce féminicide porte le numéro 106 sur la... La longue, trop longue liste des meurtres commis sur des femmes depuis le début de l'année en Italie. En 2021, on en dénombrait 108. L'année dernière, 125. Jusqu'où faudra-t-il compter en 2023 pour les marcheuses de Rome L'origine de cette hausse est sans équivoque. Nous constatons que la violence émerge de plus en plus et qu'elle est minimisée et justifiée par notre type de société et qu'il est temps de changer réellement les choses notre type de société. Ah oui, le patriarcat. Et même si ça semble contre-intuitif, c'est bien une femme, hein, la toute première à la tête d'un gouvernement italien qui emporte les valeurs. Giorgia Meloni, présidente d'un parti d'extrême droite, défend les traditions catholiques, s'oppose à l'avortement, refuse de féminiser son titre et préfère se faire appeler madame le président du conseil. Compliqué, hein, quand on est anti-féministe, de défendre les femmes. Et pourtant, Giorgia a été émue par le meurtre de Giulia. Elle s'est même fendue d'un tweet. Chaque femme, tue parce qu'elle est coupable d'être libre est une aberration. Alors c'est mignon, mais quand on a pour devise Dieu, famille, patrie, quand on sait que l'Italie est descendue cette année du 63e au 79e rang dans le classement des pays qui tentent d'appliquer la parité femmes-hommes, difficile de passer pour la plus sincère des féministes, ce que n'a pas manqué de souligner cette journaliste vedette de la télé italienne. On ne peut nier qu'il qu existe en soit... Italie une, une forte, forte culture, culture patriarcale et que, et que cette, cette droite, droite au pouvoir, pouvoir n'est pas vraiment en train de la combattre. Alors, devant les multiples manifestations du 25 novembre, Giorgia Meloni a tout de même accéléré le renforcement de la loi euh, baptisée Code rouge euh, qui prévoit le port de bracelets électroniques pour les agresseurs, des sanctions pénales euh, plus longues des dispositions qui interviennent si et seulement si la victime porte plainte. La première ministre italienne a aussi proposé d'éduquer les lycéens au respect des femmes, un projet qui prévoit euh, 30 heures de cours par an, 30 heures facultatives. Merci beaucoup, euh, Giorgia. Euh, je me tourne vers vous, Aichegul, euh, certes, on a l'impression que finalement c'est une fatalité, que ça revient tout le temps, qu'on n'arrivera jamais à s'en défaire des féminicides en France aussi et partout dans le monde Si, si. Il faut garder espoir, c'était super cette
3: chronique, mais dans le sens où, ce n'est pas juste une question comme vous avez dit en Italie, on, moi, moi je l'ai vu beaucoup en Turquie, mais on le voit aux États-Unis, on le voit en France, il ne faut pas oublier qu'il y a quoi Même fin semaine, un sénateur français a, une été, femme tous les jours. a été mis en garde-vue euh, de soupçon d'avoir essayé de droguer une, une députée pour une agression sexuelle. Pour moi, la violence contre la, les femmes, ça ne passe pas juste par les féminicides, ça passe par euh, l'inégalité des salaires, ça passe par les harcèlements sexuels, ça passe par le fait qu'il y a du « men's explaining », c'est-à-dire qu'on le voit en tant que journaliste, des hommes qui vous expliquent à des femmes journalistes ce qu'elles doivent, ce que, déjà, elles le savent super bien. Ça passe par tellement d'autres choses et c'est un combat qui est au quotidien. Moi, je le vois avec mes étudiants à Sciences Po euh, qui ont 20 ans de moins que moi, et que la place de la femme et la place de la parole a changé. C'est-à-dire que les en, femmes, aujourd'hui, les jeunes, et, et ça se comprend d'une façon, non seulement ça se, ça ah. se montre d'une façon chez les femmes, chez les jeunes femmes, mais aussi des hommes. Donc ça bouge, les, les plaques tectoniques bougent, mais c'est vrai que peut-être qu'on qu a l'impression que ça,
7: ça augmente encore plus, parce qu'on en parle plus. Sûr.
3: Mmh.
7: Et, le, mais, un mot, le variniel. Et Je pense que c'est important, parce qu'en Europe et en Occident, on montre donc on le voit. Mmh, mmh. Euh, moi, j'ai travaillé dans un autre continent, on n'en parle pas, on ne le voit pas. Donc, effectivement, il y a aussi un tropisme de se dire, tiens, le féminisme... En, en l'occurrence, en... vous
0: parlez de quel continent euh,
7: L'Afrique. J'ai travaillé à Madagascar mmh. pendant 5 ans et effectivement, c'était un, un, un vrai sujet. En fait, on ne voit pas, donc, mmh. on ne chiffre pas. Donc, il faut s'interroger mmh. globalement le statut de la femme dans le monde, effectivement comprendre que ce qu'on voit et qui nous, nous traverse tous et toutes avec rage, colère et indignation, c'est d'une banalité dans certains dans pays, bon là je vise oui, oui. euh, directement ce qu'on voit en Inde et au Pakistan les crimes oui. d'honneur qui sont quasiment peut-être quelque chose d'anodin pour eux et on se rend compte qu'il y a finalement des vrais enjeux, et vous le disiez à raison de ça, les plaques tectoniques, c'est tradition Modernité. Mmh. Où est-ce qu'on met la tradition, où est-ce qu'on met la modernité Et c'est ce que vous disiez à raison sur l'histoire du catholicisme en Italie, euh, la patrie mmh. et tout mmh. cela. Et il y a effectivement cette société globale qui, qui change, une jeunesse qui a envie d'accompagner ce changement et qui se confronte à ce qu'on appelle le patriarcat, peut-être un conservatisme plus largement.
1: Merci. Un dessin de Cap. Euh, bien. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas en sécurité. <rire> en effet. Merci <rire> c est, c est Cap. Ça.
0: On va maintenant retrouver Olivier Boucreux, DRH sévère mais juste, qui récompense chaque samedi son employé de la semaine. Ce soir, il s'agit d'un revenant, le célèbre homme d'affaires chinois Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui tente un comeback sur le front du business.
1: Nous sommes tous des employés. Certains ont réussi à grimper tout en haut de l'échelle sociale, mais gare à la
8: chute.
1: C'est qui l'homme d'affaires le plus célèbre de Chine Ma Yun à la naissance, devenu Jack Ma à l'américaine. Après un léger retrait de la vie médiatique, l'ancien patron d'Alibaba, géant chinois de l'e-commerce, vient de lancer Hangzhou Mas Kitchen Food, société spécialisée dans la vente de repas préparés, emballés, c'est pesé. Surnom Crazy Jack pour le Time Magazine à sa première interview, puis le crocodile du fleuve Yangtze, dont il s'est lui-même affublé en opposition au requin dans l'océan, son concurrent américain eBay. Flashback, sa propre légende raconte ses nombreux échecs Scolaires d'abord, 10 candidatures rejetées à Harvard Puis professionnelles, comme cette fois où chez KFC Le vilain petit canard a été le seul sur 24 candidats à ne pas être embauché Modèle, un certain Forrest Gump croit en ce que tu fais et fais-le avec passion Que cela plaise ou non, c'est leur devise Cours, Jack, cours Objet fétiche, la bière. L'histoire ne dit pas s'il en boit beaucoup, mais c'est en tout cas le premier nom qu'il a tapé sur un clavier en découvrant Internet en 1995. Il a ensuite fondé son premier site web, China Pages, un annuaire des produits chinois comme la fameuse Tsingtao. Ce qu'on sait moins, c'est qu'avant d'être riche, célèbre et proche des grands de ce monde, Jack Ma a enseigné l'anglais, il a même été traducteur. Autre info, il n'a pas sa langue dans sa poche. Une qualité et un défaut si on se place du côté du gouvernement chinois. Avec ses commentaires acerbes sur un système financier obsolète, il a lui-même déclenché la répression de Pékin contre ses sociétés. Et finalement, pourquoi lui Parce qu'il chante la chanson du roi Lion comme personne.
7: Alors
0: Richard Verly vous qui aussi aimez chanter la chanson du Roi Lion, mais dans d'autres circonstances, je ne vais pas vous le demander ce soir, est-ce que ce retour en scène de, de Jack Ma, euh, auquel on, on assiste, plus ou moins euh, orchestré ou toléré par le, le régime, c'est une nouvelle illustration de ce paradoxe hein, qu'on connaît, c'est-à-dire un, un régime chinois qui est à la fois euh, très communiste
6: et très capitaliste oui, la grande question, c'est de savoir qui l'a autorisé à revenir. Parce que quelqu'un, à un moment donné, a dû lui donner un feu vert, sachant qu'il était depuis plusieurs années en situation difficile. Il avait même disparu, oui, oui, bien sûr. À un moment, on ne savait pas où il était. Le régime chinois a besoin de Jack Ma, aujourd'hui. Il a besoin de figures d'entrepreneurs privés, parce que l'image que donne le, le régime de Xi, en fait. de Xi Jinping à l'étranger, c'est une puissance totalitaire, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique, et donc, Jack Ma redevient utile. La question, c'est, est-ce que son utilité va s'arrêter à produire donc des, des représentations, pas livré à domicile Ou est-ce qu'il va prendre à nouveau plus de poids dans le système chinois, qu'on va le laisser exister Ça, j'ai quand même tendance à en douter, vu que très vite, il fera de l'ombre à des gens qui n'ont pas envie euh, de l'entendre trop. Un dessin, un dessin de notre ami Cap, justement, sur ce retour. Bien, il retourne
0: dans un colis. Euh... Et voilà.
7: <rire> très bon.
0: Merci, Cap. Euh, C'est maintenant l'heure de la Une hexagonale. C'était lundi, à la Une du Parisien Aujourd'hui en France six mineurs face à leur responsabilité, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, six élèves du collège de conflans saint honorine où il enseignait, sont jugés par le tribunal pour enfants de Paris. Une adolescente est accusée d'avoir menti sur le déroulé de son cours sur la liberté d'expression, auquel elle n'avait d'ailleurs pas assisté, et cinq jeunes garçons d'avoir désigné le professeur d'histoire au tueur qui l'attendait à la sortie de l'établissement. Alors, à quoi peut servir le, le procès d'accusé aussi jeunes Est-ce qu'il peut avoir, et chez Goulcert, une vocation pédagogique
3: oui, et déjà, on l'a vu, c'est-à-dire qu'avec euh, les professeurs qui voulaient absolument être présents euh, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe, déjà, je trouve que c'est un, un pas qui, qui est honorable. Moi, est, ça me touche beaucoup, cette histoire, parce que je n'arrête pas de comparer avec les états unis Ça veut dire qu'aux états unis dès que vous, êtes, que vous soyez mineur, ne change rien. Vous êtes... Euh... Il n'y a pas d'excuse de minorité. Non, parce que les états unis n'ont pas signé mmh. à la Convention mmh. des mineurs. C'est-à-dire que enfants. normalement, des enfants, selon l'ONU, c'est-à-dire que que normalement si vous avez moins de 14 ans vous n'avez pas le droit d'être jugé comme un adulte mmh. à guantanamo moi je me rappelle j'étais aux états unis à l'époque en 2003 il y avait des enfants qui avaient 12 13 ans mmh. qui étaient quand même canadiens et euh, d'autres nationalités qui étaient tenus à guantanamo donc cette question qu'on se pose de là
0: c'est le tribunal pour enfants effectivement voilà tout à Paris. fait ouais. de...
3: donc mmh. c'est une question où on dit et on le voit de mmh. plus en plus c'est à dire qu'on voit que de plus en plus d'histoires de, de, de mineurs sont, mmh. sont impliquées avec les questions Mais... de terrorisme Terrorisme. Précisons
0: d'ailleurs que euh, les, les, les mises en examen, l'intitulé des mises en examen, euh, la jeune élève donc qui avait menti sur le déroulement du cours est mise en examen pour dénonciation calomnieuse, et puis les cinq jeunes garçons qui ont désigné Samuel Paty euh, au terroriste sont eux inculpés, mises en examen pardon pour association de malfaiteurs en vue de violences aggravées. Euh, cette enquête, elle pose aussi une autre question derrière, on s'en souvient, l'enchaînement des faits euh, qui ont abouti à la tragédie de Samuel Paty, c'était aussi l'impact, en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux On se souvient des dénonciations, euh, de l'intervention de certaines vidéos, de certaines, des vidéos, de certaines je, interventions ouais,
7: ?– Moi, je pense qu'en creux, la vraie question philosophique, c'est la responsabilité des mineurs face à leurs faits. Et effectivement, les réseaux sociaux, ils attisent, ils, ils, ils grossissent, ils forcent, et c'est le libre-arbitre. Dans quelle mesure, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur la, leur capacité à entrer dans un cadre pénal égal à celui des adultes est posé Je crois que ce procès va pousser certainement notre société à regarder la question euh, de manière un peu plus profonde et se dire qu'est-ce qu'un enfant, jusqu'à quand il reste un enfant oui. ce, ce culte un peu de l'innocence, oui. ce que ce cas a, est venu casser. Et, et, et juste pour faire un, un parallèle avec les états unis euh, si je mets école et terrorisme dans le cadre de cette discussion, rappelons-nous qu'aux états unis le nombre d'adolescents qui rentrent et qui fusillent leurs camarades euh, mmh. de manière, les on va dire, des de bah, oui. bon, oui. tueries de masse, c'est quelque chose aussi qui résonne aujourd'hui chez nous en disant, maintenant, un professeur peut être mmh. la cible mmh. d'adolescents mmh. mécontents Compte tenu de leur
5: euh, de leur position. Alors on le rappelle, hein, ces enfants-là, euh, ceux dont on parle en France, ne sont pas jugés pour terrorisme. Hein. C'est pas euh, c'est pas le même mm -hmm. les, les mêmes chefs d'inculpation. Euh, Richard Verdi, comment vous regardez ça Est-ce que est qu'il faut se placer à hauteur d'adolescents et comprendre aussi les enjeux des réseaux sociaux euh, Comment vous regardez cette euh...
6: Alors, Moi, je suis pas du tout sûr que sûr. ça ait une ver une vertu pédagogique. Pas du tout. Malheureusement, non. On, je comprends très bien pourquoi c'est à huis clos. Je comprends très bien la justice pour mineurs. Tout ça, c'est tout à fait normal. Bon, mais mais... c'est nécessaire
0: aussi peut-être pour la famille ah, la victime, ouais, bien entendu. Ouais, et euh, la
6: vertu pédagogique, j'ai quand même un doute, parce que globalement, euh, sauf à ce qu'au cours du procès on ait des explications plus longues, euh, on a, qu'est-ce qu'on en retient Qu'est-ce que les gens en retiennent Ils en retiennent que euh, cinq gamins euh, garçons euh, ont été payés, parce qu'il s'agissait de ça, ont été payés euros, pour absolument. faire de la veille et pour désigner un enseignant, et qu'une jeune fille a menti délibérément, semble-t-il, pour faire oublier qu'elle s'était absente. Quelle était qu elle-même qu elle elle qu elle exclue cours. du collège Voilà. À ce Donc autrement dit, je vois pas tellement comment. On va réussir à transformer ça en élément de réflexion collective. Mmh. Si ce n'est un que... rappel de la règle, en fait. Ouais. Peut-être. Mmh. Moi, je pense malheureusement. Et de que... l'utilisation des réseaux sociaux aussi. Je pense malheureusement mmh. qu'il y a une réalité euh, toute simple. C'est qu'à euh, partir du moment où vous avez des personnalités très fortes radicalisées qui sont capables mmh. d'infiltrer la jeunesse, même si ces jeunes n'étaient peut-être pas eux-mêmes mmh. ra ra radicalisés, mais d'avoir une influence, qu'est-ce que vous faites contre ça Et moi, j'avoue que je suis assez désemparé. Et ouais. ce que j'ai ah. entendu des profs, c'est qu'ils sont mmh. désemparés mmh. parce que vous finissez par avoir peur presque de tous vos élèves. Mmh.
0: Et on, on a évidemment en mémoire le drame qui est survenu il y a quelques semaines à, à Arras Exactement. avec l'assassinat euh, de cet enseignant, Dominique Bernard, euh, un dessin de notre ami Cap. Bien euh, c'est rassant bien sûr il a pris la leçon mmh. Merci Cap, euh, Valérie nous allons maintenant aborder un autre dossier d'actualité et ce dossier eh c'est un anniversaire oui. celui d'un logiciel
5: le logiciel chat GPT et pour souffler les bougies, eh bien, tout le monde ne sera pas autour du gâteau, hein. il y a les méfiants les pessimistes qui pensent que l'intelligence artificielle va faire disparaître de nombreux métiers, qu'on va toutes et tous être remplacés par des machines et puis il y a les autres, euh, les convaincus les optimistes qui pensent même pouvoir concurrencer. C'est les états unis comme Xavier Niel, qu'on écoute.
0: Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a les écoles qui forment sur ces sujets les meilleurs talents. Vous alliez chez OpenAI, Microsoft ou n'importe qui, ou Google. Les meilleurs talents viennent de France, viennent de Polytechnique, viennent de, de Cachan. Mais on a eu des écoles qui ont formé ces grands talents que l'on retrouve partout dans le monde. Donc on a besoin qu'ils ne
8: s'en aillent plus.
5: Alors Lova Rinel, c'était il y a un an à la création, la naissance de Chat gpt Aujourd'hui, la France et puis peut-être même l'Europe, c'est possible de les concurrencer C'est possible d'arriver à quelque chose Alors je crois qu'avant même la concurrence, il y a la question de sa régulation.
7: Ah. L'Europe euh, s'est positionnée euh, dessus à, à trois niveaux, hein, enfin trois piliers entre les méchants, tu GPT, en fait, la méchante intelligence artificielle, celle qu'on voit, celle qui truque les images, qui donne de la fake news, qui aussi euh, pénètre les services, euh, on va dire, informatiques pour détourner des informations, voire les revendre et en faire un business. On a la, la régulation sur le plan d'utilisation, quantité, le droit, c'est-à-dire qu'à quel moment votre image, euh, est-ce que vous Nos faites... Les données personnelles. Les données personnelles, mais aussi, euh, ben, vous, vous écrivez un livre, vous passez par ChatGPT, GPT, c'est votre livre, c'est le livre qui appartient à qui Enfin, moi, en tant que chercheur, du coup, quand j'écris et que j'ai peur... <rire> Je me dis, euh, voilà, quelqu'un va écrire mieux. Ben non, il a pris deux, trois articles. Il est, il est, on va dire, il est frictionne dans la machine de l'intelligence artificielle. Il et et y, y a un super texte hein. qui sort, on se sent désemparé. Et puis la deuxième, c'est la liberté. – Le troisième point, c'est la liberté. Effectivement, Tchart-GPT, c'est ce que vous disiez, c'est aussi des choses incroyables, ça nous permet, c'est un assistant personnel, ça permet de faciliter le travail, donc ça veut dire, si on facilite le travail, ça veut dire que peut-être, potentiellement, on remplacerait des postes occupés par des personnes. Donc ça demande, je pense, d'essayer de, de, de comprendre comment nos sociétés vont évoluer avec euh, l'intelligence artificielle. Je crois que l'erreur, c'est de se dire, non, on n'en veut pas.
4: Justement, et ça, mais, ju – pas Justement, régu réguler, euh, c'est important, mais en en effet, c'est vrai que depuis que c'est rentré dans nos vies, cette intelligence artificielle, tout le monde en a peur. Et il y a eu un sommet, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, à belch Park, avec Richie Tsunak, qui a réuni un certain nombre de chefs d'État pour, justement, eh bien, essayer de réfléchir à comment contrer le côté mafieux, le côté terroriste. Et certains ont parlé d'un GIEC, comme pour le climat, mais un GIEC pour l'intelligence artificielle. Est-ce que ça serait une bonne chose
3: oui, absolument. Mais moi, moi le premier mot que, qui me vient, c'est vraiment la concurrence. Je suis désolée. Les États-Unis et, et l'Europe n'est pas au même niveau dans tout ce qui est oui. évolution, dans tout ce qui est technologie. Vous pouvez bien avoir des avions que, que déjà énormément de personnes en français sont en train de, de, de taper dessus. Aux États-Unis, nous, on est déjà beaucoup plus en avance, ça fait partie de l'évolution, la boîte de Pandore est ouverte, les amis, on ne peut plus l'arrêter, euh, c'est oui, très, la que... très bien, bien... Oui, on d peut la réguler,
0: il ne s'agit pas de l'arrêter ou de peux... la nier, bien sûr, non
3: Cher Renaud Dilly, absolument, <rire> vous venez de faire du menxé, expliquez-moi, ah je rigole, je rigole c'est une question, euh, <rire> mais...
0: en journalisme on va pas une
4: question <rire> <rire> <rire>
3: euh... Et j'ai oublié ce que je disais. Ah, non, non, mais qu'ils avaient plus non, de moyens aussi, ah, c'est ça Non, mais dans le sens où... Aux Etats, oh, je regardais, je reviens, je regardais l'autre soir sur cette belle chaîne d'Arte, un super documentaire sur un réalisateur allemand que j'adore qui s'appelle Werner Herzog. Oui, tout à
5: fait.
3: Herzog, qui euh, maintenant vit aux états unis a dit quelque chose de hmm. deux phrases qui... Pour moi, montre cette histoire de concurrence de, euh, entre les États-Unis et, et, et l'Europe. Il a dit aux États-Unis, on est dans l'action. En Europe, on est dans la réflexion. Oui,
4: mais ensuite et ça veut dire
3: que les oui, États-Unis dans, est... dans tout ce qui oui. est intelligence. Ensuite, c'est un problème d'indépendance,
4: dans... peut-être aussi. Oui. C'est l'Europe quand on voit Bruno Le Maire aujourd'hui. Pourquoi avoir une intelligence artificielle européenne pour être indépendant, peut-être par rapport aussi aux entreprises américaines, non Parce que Genre.
6: je retiens de ce que dit Xavier Niel, c'est que pour je dirais maîtriser l'intelligence artificielle, il faut avoir les meilleurs talents humains. Oui. Hein? C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire mmh. que la bataille, elle ne sera pas celle de l'intelligence artificielle, ce sera celle des talents humains. Mais ils sont aux États-Unis. Et ils pourquoi sont certains s'exportent d'ailleurs des Absolument. cerveaux
0: Excusez-moi de vous interrompre.
6: <rire> pourquoi est-ce que des non, cerveaux C'est toléré. <rire> pourquoi <rire> est-ce que des cerveaux européens ou français
0: justement s'exportent
6: aux États-Unis C'est parce plein, que parce que sans doute il y a ce que dit Aïshé Gould, c'est qu'on y fait plus facilement, euh, on y réalise plus facilement les choses et on y fait plus facilement fortune. disons le aussi. Mmh. Il y a un élément moi qui me frappe cette dernière. L'année qui vient de s'écouler, c'est qu'avec le licenciement de ce dirigeant Sam Altman, ouais. on a vu quoi On a vu que c'est le capitalisme intégral qui prend le contrôle de l'intelligence artificielle. Et c'est ça le danger. Alors est-ce qu'il faut le tout régulation Moi j'avoue que je suis des fois un peu, j'ai des doutes à cet égard. Mais ce qui est certain c'est qu'il faut se méfier parce que ça devient une denrée aux mains de corporations qui veulent nous non. dominer et non. nous utiliser comme clients. Donc il faut des talents pour l'intelligence artificielle mais il faut aussi des talents pour pour affronter ces géants économiques.
0: L'IA peut-elle remplacer, supplanter l'intelligence humaine Cap, en tout cas, parfois, elle y ressemble, non Elle y ressemble fortement.
1: Bien, on peut demander tout, euh, chère Alors, tu peux me préparer le dîner. Fais-le toi-même, Fignan. Ah, ça, c'est du vécu, c'est du vécu, Cap. Merci pour ce
0: témoignage. Euh, merci, Cap. Maintenant... On va se... Je me tourne vers vous, Jean-Mathieu, parce que vous, Jean-Mathieu, bon, vous n'avez pas de pétrole. Non, ouais. c'est vrai. Mais vous avez des idées. Hein. <rire> Encore, oui, énormément. Vous avez d'idées. Et en particulier, celle de regarder la télé des autres toutes les semaines. Et cette semaine, vous avez regardé la chaîne britannique Channel 4 qui a révélé un scandale saoudien qui, précisément, sent assez fortement l'essence.
4: Et oui, parce que donc, euh, ces journalistes britanniques qui ont fait comme nous, hein, cette semaine, qui ont fait beaucoup de sujets sur la COP28, hein, forcément, qui s'est ouverte euh, jeudi à Dubaï sur Channel 4, donc une enquête a particulièrement fait partie elle concerne l'Arabie Saoudite et la lutte contre le réchauffement climatique. Alors c'est vrai que les deux ne font pas forcément bien ensemble et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger. The Saudi Green
9: Initiative, the image the kingdom wants the world to see, trumpeting Saudi
4: Arabian efforts to promote sustainable energy and biodiversity. The Saudi Green Initiative, from ambition to action. But there's another story. L'enquête voilà, est assez passionnante car elle montre comment la monarchie euh, du Golfe n'est pas adepte du greenwashing, mais du green mensonge, hein, tout simplement. Officiellement, euh, l'Arabie saoudite veut se débarrasser des énergies fossiles, hein, passer à l'hydrogène vert, mettre des panneaux solaires partout, on peut même imaginer des, je sais pas, des douches au quinoa pour que ce soit encore plus vert, bref. <rire> L'Arabie saoudite se veut exemplaire. Problème ben, Comment financer cette transition euh, verte Eh bien, tout simplement. En vendant du pétrole, hein. ça me semble assez logique, aux pays les plus pauvres surtout. C'est le but d'un conglomérat de sociétés saoudiennes, l'OSP. Dans son organigramme, on retrouve le prince héritier Mohamed Ben Salman. Bien sûr, un journaliste donc de Channel 4 a contacté un employé de l'OSP et l'échange eh en dit beaucoup sur la vision écolo du royaume.
1: Mon impression est que avec les issues de changement climatique, il y a un risque de décliner Donc l'OSP a été créé pour
8: stimuler
9: Uh, yes, it is one, one of the aspects that we are uh, trying to do. It's one, one of the main objectives that we are trying mm. to accomplish.
4: Voilà, le pétrole, mais ça va encore plus loin, puisque le terrain privilégié de l'OSP, c'est le continent africain. Et officiellement, le Congrès euh, saoudien a installé des bateaux près des côtes pour permettre une électrification, mais ça va encore plus loin. Second, a new generation of cheap petrol cars, as well as buses and planes to be targeted on Africa. Talking about diesel, gasoline, and jet fuel. We also in work to increase the
6: availability of low-cost internal combustion engine cars there. Yeah.
4: Elle voilà, a inondé le marché africain et asiatique de voitures low-cost, hein, faisant le plein de diesel. ce n'est pas vraiment COP28, on va dire ça comme ça. Et on peut même ajouter une autre révélation de cette enquête, la volonté de l'OSP de lancer des vols supersoniques. Et croyez-moi, ils ne seront pas tirés par des chevaux, euh, ceux-là. Malgré les demandes de Channel 4, le ministère saoudien de l'énergie, euh, qui supervise l'OSP, eh n'a pas répondu à cette demande d'interview. Un accord, en tout cas, sur la réduction des énergies fossiles pourrait hein, être une réussite de cette COP28. Et l'Arabie saoudite, c'est sûr, mais pourrait même le signer à une seule condition. Bah, qu'on continue à acheter du pétrole, en fait, hein, <rire> pour qu'elle mmh. finance sa transition. Aïchi Goulsert, on a vu l'Arabie Saoudite comme les Émirats Arabes Unis, sont accusés de continuer à faire prospérer les énergies fossiles. Est-ce que, tout simplement, c'est une COP, de nouveau, hypocrite
3: Moi, je trouve que les COP sont superbes. Je trouve que c'est une occasion pour, euh, pour, à nouveau, mettre sur l'agenda, sur l'actualité, tout ce dont on met un petit peu de côté, parfois, après une semaine, deux semaines, parce qu'il y a une guerre, parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a une famine, etc. Donc ça, c'est très bien. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que, même s'il n'y avait pas eu ça, je pense que la COP28, cette année, on va parler de l'Ukraine, derrière les portes, et on va parler quand même de la guerre en Israël et Hamas. Donc, même s'il y a des objectifs, même s'il y a l'ambition, même s'il y a l'argent qui est mis sur la table, en réalité, c'est des petits pas que tous ces pays veulent montrer.
4: Mmh, c'est ça aussi, il y a Richard Gardy quand on...
3: Oui, le,
6: le procès que vous faites au pétrole et que fait Channel 4, il est un tout petit peu injuste, parce que le grand danger en termes de réchauffement climatique, c'est le charbon. Bien sûr. Et donc, euh, le, le problème, si on essaye de quantifier, c'est pas tellement que l'Arabie Saoudite continue de vendre du pétrole, c'est que les Chinois continuent de construire des centrales à charbon. Mmh. Et donc, en termes de priorité, je pense que, de toute manière, l'Arabie Saoudite, euh, c'est pas une entité importante sur le plan du, chaud, du réchauffement climatique. Elle l'est parce qu'elle vend du pétrole. Ça. Mais ce qu'il faut, c'est des pays comme la Chine, c'est des pays comme l'Inde, c'est des grands blocs commerciaux. Donc, finalement, j'irais presque dire que c'est un peu marginal et, de toute manière, ils n'ont que le pétrole. Donc, tant qu'ils pourront en vendre, ils continueront.
5: Mmh. Oui, ça. Ouais. Une,
0: belle une belle défense des ventes de pétrole, Richard Verdi. <rire> illustrée justement, par le dessin de notre ami Cap. Bien. Euh, la demande en pétrole, eh ben, voilà. euh, c'est un peu... <rire> <A idée. rire> Merci, Cap. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du samedi, un artiste qui va nous emmener au violon, plutôt qu'il va venir en jouer ici, d'ailleurs, sur ce plateau, Nemanja Radulovic, bienvenue à vous, installez-vous, vous êtes un Merci. violoniste franco-serbe star, vous collectionnez les récompenses, vous enchaînez les tournées internationales à succès et vous venez de sortir donc un, un nouvel album que voici, qui est consacré à, à Beethoven. Euh, on va en parler dans un instant, je précise aussi que vous serez le 16 janvier prochain en concert à la Philharmonie de, de Paris. Et pour vous, euh, Nemanja Radulovic, tout a commencé donc il, y a, il y a bien longtemps, peu après votre arrivée en, en France, à Paris, je crois que vous êtes arrivé en France à l'âge de 14 ans, oui. et tout a commencé euh, dans un lieu bien particulier à Paris,
9: c'est le métro. Ah ben oui, c'était euh, oui, euh, on est arrivé en France, j'avais 14 ans et c'était juste après la guerre. Euh, la guerre dans votre on pays de naissance. On voilà, en dit. Bah, on est dit euh, à l'époque c'était la Yougoslavie. Et euh, oui, euh, j'ai préparé là mon, mon concours d'entrée au Conservatoire de Paris. jouer du violon dans le métro. C'est comme ça oui, que. Parce qu'à l'époque, en fait, toute mon enfance, on avait beaucoup de possibilités. C'était très différent. Euh, dans l'enfance, on pouvait faire des concerts à Belgrade. Mmh. Presque toutes les semaines, on avait un concert. Arrivé euh, en France, on ne connaissait personne. Et du coup, le fait de jouer devant des gens, pas forcément dans une salle de concert, mais dans un métro, ça, ça a permis justement de de préparer le concours d'entrée. Et ce que vous dites de votre passion pour Beethoven, auquel vous consacrez donc
0: cet album, c'est que c'était, vous dites, euh, un Beethoven, ça vous renvoie à votre nostalgie d'enfant justement en Serbie. Vous dites que c'est un, un médicament en quelque sorte pour soigner
9: votre nostalgie. Vous avez à en Serbie Oui, euh, de, du déménagement. Forcément, euh, quand on a 14 ans, on a tout, mmh. tous nos amis euh, qu'on n'a pas envie de quitter. Et euh, en même temps, entre la nostalgie, il y avait cette joie de, de découvrir... Euh, euh, un nouveau pays, un nouveau euh, chez nous, la France, et euh, surtout qu'on qu a rencontré des gens euh, incroyables euh, qui, qui étaient pleins de joie, qui étaient euh... donc forcément, c'est ce qui reflète euh, même aujourd'hui quand je joue euh, le concerto de Beethoven, ça me renvoie. On peut vous demander justement de nous en jouer un, un extrait, s'il vous oui, plaît. Oui, oui. Alors je vais vous faire le, le thème, le fameux thème euh, du troisième mouvement, sans orchestre, malheureusement.
3: On va essayer.
0: Voilà, voilà, et je je crois que vous avez un deuxième morceau que vous
9: voulez nous faire écouter. Bah, je vais peut-être faire le contraire, la nostalgie. Allez-y ah.
7: Assez étonnant.
4: Euh, pourquoi finalement, euh, pourquoi Beethoven, à un moment, chaque musicien classique doit s'y frotter. C'est vraiment un, bon, presque un rendez-vous euh, que doit avoir chaque musicien avec Pas Beethoven. Forcément.
9: Pas forcément. Je pense qu'on qu se reconnaît. Euh... Euh, dans un répertoire où, où on est plus proche d'un compositeur que, que d'un autre. Et puis ça peut changer aussi au oui. cours de, de la vie. Moi, c'est toujours la Mozart et Bach qui, qui sont toujours, les, je dirais, les plus proches, euh, ceux que j'aime jouer le plus. Mais Beethoven, finalement, on le joue de plus en plus. Plus je l'aime.
5: Voilà. Quelle, quelle est votre part d'imagination, d'interprétation, votre espace de liberté quand on reprend un maître comme Beethoven avec voilà, chaque note, chaque respiration qui est très très précise, très écrite
9: Alors, Je compare toujours euh, comme une lecture euh, d'un livre. On a chacun une liberté de, de comprendre ou de partager aussi euh, ce qu'on a envie de partager des phrases qui nous touchent plus, qui nous font réfléchir, qui nous font euh, euh, entendre. Et puis ce qui est surtout euh, chez Beethoven impressionnant euh, pour moi, c'est le silence à l'intérieur de la musique qui laisse la place d'entendre à autre chose et une harmonie euh,
4: derrière. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit de, des concerts qui sont pleins euh, partout dans le monde, à Paris par exemple, il y a énormément de salles de concert. Et pourtant, la musique classique a toujours ce petit vernis élitiste pourquoi, y a ça Pourquoi on n'arrive pas à l'enlever Ça quoi.
9: change quand même, ça, oui, ça oui. change de, de plus en plus. Je me dis que souvent, les gens parlent euh, alors qu'ils ne connaissent pas forcément. <rire> on a des opinions et on ne sait pas forcément. Euh, je pense que mm. le plus simple, c'est d'aller à, à la Philharmonie. Ils ont une programmation mm. Ou de rejouer dans le métro. <rire> ou de rejouer dans la métro, ce qu'on qu a fait ouais. il y a quelques années avec justement l'ensemble. Mm. Et pour les enfants, pour
0: les plus jeunes générations, justement, comment est-ce qu'on le, leur donne envie de jouer du violon en apparence, c'est un, un instrument qui peut paraître compliqué, euh, fragile, difficile très compliqué à manier. au tout début. Voilà. Euh, ouais, si
9: on veut les résultats euh, tout de suite, il vaut faut mieux il faut prendre le, le prendre piano le parce qu'on appuie. Euh, triangle.
0: Mais après, <rire> c'est ça. Jean-Mathieu joue du triangle. Euh, il, il joue très bien d'ailleurs. Ah, mais...
9: voilà, justement, non. on a on besoin de... On euh, concert d'ailleurs.
0: Enfin
4: ah, bref. Le...
9: <rire> Super. Non, mais au, au tout début, forcément, le violon et tous les instruments à cordes, c'est plus difficile d'avoir un, un joli son, mais euh, mais après je pense que si on veut que ça devienne notre passion enfin, et notre notre métier plus tard ça prend exactement la même engagement un piano ou un violon euh,
5: sur cet album euh, il me semble que vous jouez avec un, un orchestre baptisé double sens c'est oui. ça euh, qui, qui a la spécificité de ne pas avoir de chef et donc mm -hmm. vous avez voulu prendre la place du chef c'est ça vous êtes non, le chef d'orchestre non, non. de ce... en fait
9: je prends... Les dernières décisions, mais ce qui est ah, super mm -hmm. dans, dans cet ensemble, euh, c'est que chacun participe euh, mm. avec des idées, avec euh, leur envie aussi. Mm. Et... Mais
5: ça veut dire qu'un chef d'orchestre n'est pas nécessaire moi, j'ai toujours non, non, cru qu'on qu ne pouvait pas jouer sans chef d'orchestre.
9: Ben, justement, le concerto de Beethoven, euh, c'est peut-être la troisième fois que je le fais sans chef d'orchestre. Mm. Mais j'adore tout autant jouer avec un chef d'orchestre qui a sa propre vision, ah. qui nous inspire aussi à jouer différemment. C'est
0: donc cet ensemble, cet ensemble double sens que vous avez créé, avec lequel vous interprétez. Donc cet ensemble double sens au sein duquel vous êtes tous égaux et puis peut-être un, un tout petit peu plus que les autres, celui qui la prend la, la toute, toute dernière décision. Voilà. Mais si qui n'est pas chef, les on a, l'a non, culture, mais marche pas marche chef, pas. On bien compris. On bien <rire> compris. Merci à Nemanja Radulovic, Merci. vous êtes venu nous faire partager votre art ce soir sur ce plateau. Je rappelle donc cet album consacré à Beethoven, au concerto de Beethoven, avec l'ensemble Double Sens et votre prestation en concert le 16 janvier prochain à la Philharmonie de Paris. Et vous allez repartir avec un très beau dessin de notre ami Cap.
1: Euh, voilà. Euh, Et ben voilà. J'ai fait les cadeaux pour les oreilles, j'ai fait les cadeaux pour les yeux. <rire> Et voilà.
0: Et voilà comment on fait aimer le violon. Merci Nemanja Radulovic, merci Cap. Et tout de suite, c'est l'heure d'accueillir notre amie Alix Van P, qui va vous succéder dans un instant. Bonsoir, Bonsoir. Alix, bienvenue à vous. Merci. Installez-vous, je vous en prie. Alors, Alex, on le sait, en général, on s'habille plutôt sobrement lorsqu'on doit euh, assister à un enterrement. Ouais, ouais. Mais les obsèques de l'épouse du président américain, Jimmy Carter, euh, nous l'ont rappelé, d'ailleurs, avec un, un fashion faux pas qui a fait jaser aux états unis
2: Oui oui, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais ce dicton ne s'applique pas à la politique où on le sait. Eh bien, l'habit est souvent une déclaration. Mélania Trump nous l'a rappelé ce mercredi, en Géorgie, alors qu'elle assistait aux obsèques de Rosaline Carter, ex-première dame américaine. Toutes les anciennes first Lady avaient fait le déplacement, depuis Michelle Obama, Laura Bush, Hillary Clinton. Toutes, évidemment, portaient des couleurs sobres et noires, couleur du deuil en Occident, sauf... Mélania Trump qui a jugé que l'occasion était bonne pour arborer une tenue gris clair en tweed, ce qui a choqué une partie des Américains. Vous vous dites peut-être que c'est une tempête dans un verre d'eau, mais... On sait qu'à Trumpland il est bon de se démarquer. Donald Trump a quand même fait de sa casquette rouge pétante de baseball et de ses cravates trop longues quand même son identité visuelle. Alors ce manteau, qualifié par certains médias d'insulte à la mémoire de Rosaline Carter carrément, était peut-être plus qu'une simple excentricité. Peut-être était-ce un choix calculé On va se permettre euh, voilà, cette interprétation. Ces dernières années nous ont quand même rappelé à quel point l'image des premières dames était importante. Pensez à Michelle Obama qui s'est lissé les cheveux pendant le mandat de son époux et qui déclarait des années plus tard qu'elle l'avait fait car, je cite, les Américains n'étaient pas prêts à avoir une première dame noire euh, avec des cheveux naturels portés en tresse. Il y a deux ans encore, Jill Biden portait, elle aussi, des bottes avec ce mot frappé donc, sur ses bottes en cuir noir, « vote ». Voilà, bottes paparazzi évidemment à outrance, immédiatement en rupture de stock. Donc l'image des politiciens et de leurs compagnes compte tellement que ça a un véritable impact dans le choix des électeurs. Ça a été confirmé par des récents travaux en sciences politiques. De quoi expliquer peut-être aussi les coiffures en pétard, cheveux en pétard du populiste argentin Javier Milei ou encore la tignasse pseudo punk de Boris Johnson en se distinguant visuellement des autres c'est de la confirme comme Donald Trump leur positionnement anti système. Alors comme les cravates et comme la casquette de son époux la tenue grise de Melania était peut-être un faux pas volontaire à moins d'un an des élections présidentielles et puis Melania Trump n'avait pas grand-chose à perdre parce que comme disent les américains bad buzz is still a buzz.
0: Absolument. <rire> Merci, Alix. Un dessin euh, de notre ami Cap, qui a mené l'enquête. Bien.
1: Et je pense qu'on peut ah voilà. euh, <rire> La sobriété est, de,
0: votre, de retour. <rire> voilà, en fait, la sobriété de retour. Merci, euh, Cap. On va maintenant retrouver cet individu différent que le monde entier. Nous en C'est pas vous, Jean-Mathieu Perlin. <rire> bon. Non, non. Un... Oh, J'ai fait un, fait un certain... sondage. C'est un certain David Castelo Lopez. Vous allez voir, il est drôle. Il pose des questions franchement intéressantes ce soir encore. Comment sauver les îles
8: Tuvalu Comment sauver les îles Tuvalu les îles Tuvalu, c'est un archipel au milieu du Pacifique. Un archipel tout petit, puisqu'il fait un quart de la superficie de Paris et qu'il ne compte que 12 000 habitants, soit beaucoup moins que la capacité d'accueil de l'Accor Hotel Arena de Bercy. Mais c'est aussi l'un des endroits du monde qui est le plus menacé par la montée des eaux. Selon certaines estimations, 95% du pays aura disparu d'ici la fin du siècle. Or, selon le droit international, pour exister, une nation doit avoir un territoire. Donc techniquement, si le territoire de Tuvalu disparaît, la nation disparaîtra avec lui. Mais alors comment faire pour qu'elle continue à exister Eh bien nous allons voir. Intéressant. Intéressant. La première mesure que les Tuvalais ont prise, c'est de changer leur constitution pour mentionner que leur nation existera à perpétuité. L'espoir étant que le droit international change pour accommoder cette réalité. Ensuite, le pays pourrait continuer à exister sur Internet de façon virtuelle, ce qui lui permettrait de garder des institutions et une économie, même si la population tuvalaise, elle, serait dispersée sur d'autres territoires. Dans cette perspective, le gouvernement tuvalais est même en train de développer une version digitale en trois dimensions de l'archipel, no dans laquelle les tuvalais pourront promener leur avatar dans le futur. La question la plus épineuse pourtant, c'est celle de ce qu'on appelle la zone économique exclusive, ou ZEE. Tous les pays maritimes possèdent des droits exclusifs sur une bande de mer de 370 km qui entoure leur côte, dans laquelle ils ont le droit de pêcher tous les poissons. Et la logique voudrait que s'il n'y a plus de côte, cette zone revienne à la communauté internationale. Mais les Tuvalais ne sont pas d'accord et on peut les comprendre, puisque la pêche est en gros la seule ressource naturelle du pays. Ils ont donc mentionné dans leur constitution qu'ils garderaient leur zone économique exclusive, quoi qu'il arrive, sous-entendu, même si le pays venait à disparaître. Peut-être donc qu'un jour, les îles Tuvalu ce ne sera plus qu'une étendue de mer avec quelques bateaux de pêche qui flottent dessus.
0: Intéressant. En effet, intéressant. Merci David castelo lopez Merci à tous. Lundi à 20h05, vous retrouvez l'incontournable Elisabeth Quint, bien sûr. Et on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité du samedi, venu nous en visite tout à l'heure, Nemanja Radulovic, interprétant le concerto pour violon de Beethoven. Tchuss <musique>